0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Woche mit Stefan und Stefan. Ich bin Stefan Mauer und ich bin wie immer verbunden mit Stefan Dörner. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Wir haben heute nochmal einen kurzen corona block Sprechen anschließend über ein ja, sehr ungewöhnliches Vorgehen in Nevada, dem US-Bundesstaat, wo jetzt erstmals in einem Land wie den USA Firmen hoheitliche Rechte bekommen sollen, also sowas wie Polizei und so. Und zum Schluss sprechen wir natürlich über den Impeachment-Prozess gegen Donald Trump und wie schnell der jetzt zu Ende gegangen ist und wie wenig Republikaner am Ende sich gegen ihn gestellt haben. Wir fangen aber an mit unserem kleinen Corona-Update. Und da gibt es einmal ein paar Neuigkeiten zur Corona-Warn-App und auch nochmal eine neue Studie. Und damit hattest du dich jetzt etwas mehr beschäftigt, Stefan. Genau, es gibt eine ganze Reihe
1: von Updates erstmal zur App selber. Äh, um genauer zu sein, eigentlich zwei. Und zwar das Erste ist, dass die App jetzt tatsächlich auch mit älteren iPhones kompatibel ist, seit Version 1.1.2. Seitdem ist sie auch kompatibel mit iPhones mit dem Betriebssystem 12.5. Das heißt, auch iPhone 6 6 Plus und 5S sind jetzt kompatibel mit der Corona-Warn-App. Das war ja am Anfang ein großes Thema, dass da eine ganze Reihe von älteren iPhones eben nicht diese App installieren konnten. Apple hat da sozusagen am Betriebssystem rumgeschraubt und am Framework und jetzt mit der aktuellen Version der Corona-Warn-App aus also der deutschen Corona-Warn-App funktioniert auch dieses Notification-System von Apple, wie gesagt, mit diesen alt, älteren Geräten. Das Zweite, was jetzt noch kommt, ist in Version 1.1.3, also die, die jetzt nach 1.1.2, die gerade aktuell ist, wird es auch die Option geben, freiwillig Metadaten zu teilen. Das ist ja die ganze Zeit immer ein großes Thema gewesen, also die Frage, wie viel Datenschutz ist in dieser App eingebaut. Die ist ja, wie wir schon mehrfach besprochen haben, sehr datenschutzfreundlich aufgebaut mit einem dezentralen Ansatz, wo die Daten immer nur auf den Geräten gespeichert werden und wo halt auch aus Sicht sozusagen der Epidemiologen eine ganze Reihe von Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden aus Datenschutzgründen. Und mit der Version 1.13, also die jetzt kommende Version, haben die, die Leute aber die Möglichkeit, zumindest als Opt-in, als Option zu sagen, ich teile die Metadaten. Mit dem RKI und damit müssen wir mal schauen, wie viele Leute das dann machen werden und was dann das RKI daraus ziehen kann aus diesen Daten.
0: Metadaten bedeutet dann, was genau, also in dem in dem Kontext der Warn-App, weil klar, wenn man jemanden anruft, ist ja, da sind ja die Metadaten, wann wurde welche Nummer für wie lange gewählt zum Beispiel, aber was genau wären dann die Metadaten bei der, bei der Warn-App?
1: Das könnten alle möglichen Sachen sein, ne? Also, wann, wie, wie oft mit anderen Apps sich ausgetauscht wird, wie oft die Daten hochgeladen werden und so weiter. Also, es könnte eine ganze Reihe von Dingen sein. Ich weiß es aber nicht. Also, das Ganze wird jetzt Datenspende genannt. Und das kann man, wie gesagt, dann, also, unter allem auch, wo nutzt man diese App überhaupt? Also, diese Positionsdaten gehören mit dazu. Aber ich weiß nicht genau, welche Daten im Detail.
0: Ah, okay, das heißt, es könnte aber auch sein, aber das müssten wir jetzt nochmal verifizieren, dass da zum Beispiel auch dann GPS-Daten oder sowas weitergegeben werden. Ja, ich glaube, auf GPS-Daten greift die App tatsächlich gar nicht zu,
1: aber so wie ich das hier sehe in diesen Screenshots, ist es tatsächlich so, dass da zum Beispiel dann steht, Hessen, Groß-Gerau, Alter, und sowas. Also ich glaube, das sind dann Dinge, die man selber sozusagen freiwillig angibt, wo man sich aufhält normalerweise. Ich glaube aber, GPS-Daten hat diese App eigentlich gar nicht. Okay. Genau. Und dann gab es noch zwei relativ aktuelle Studien. Die eine bezieht sich auf die deutsche Corona Warn-App und die Frage, wie könnte man Leute eigentlich dazu bringen, diese Apps auch zu installieren. Wir haben in Deutschland ungefähr 44 Prozent unter den Smartphone-Besitzern, die die App wahrscheinlich nutzen. Also wir haben 25,4 Millionen Downloads und wir haben zumindest laut Statista 57,7 Millionen Smartphone-Besitzer über 16 Jahre in Deutschland. Und damit kommt man dann auf eine Durchdringung von 44 Prozent. Real wird diese Zahl noch ein bisschen niedriger sein, weil manche Menschen haben ja auch zwei Smartphones, haben vielleicht auch die... App zweimal runtergeladen und manche haben sich vielleicht auch runtergeladen und wieder gelöscht. Also wir haben jetzt keine Daten darüber, wie viele jetzt wirklich tatsächlich die App gerade aktuell nutzen, sondern nur über die Downloads. Aber wenn man sich da so näherungsweise mit beschäftigt, dann kommt man eben auf 44 Prozent. Und eine Studie, die in Nature veröffentlicht wurde, hat sich mal mit der Frage beschäftigt, bei der deutschen Corona-Warn-App, wie kann man die Leute dazu bringen, die zu installieren? Denn wir wissen ja, mit jedem weiteren Prozent... Die, die App nutzen, steigt der Nutzen dieser App nicht nur linear, sondern sondern exponentiell, weil einfach die Wahrscheinlichkeit immer größer wird, dass dadurch auch Infektionsketten unterbrochen werden. Und diese Nature-Studie hat halt Leute befragt, die diese App nach eigener Auskunft nicht installiert haben und haben geschaut, wie könnte man das ändern. Und die haben unter anderem Motivationsvideos getestet und haben festgestellt, dass Motivationsvideos so gut wie nichts bringen aber sie haben auch kleinere Geldbeträge getestet. 1 bis 5 Euro haben sie den Nicht-App-Nutzern angeboten, um die App zu installieren und haben festgestellt, dass 42 bis 50 Prozent dieser bisher Nicht-App-Nutzer dann zu App-Nutzern wurden für nur 1 bis 5 Euro. Es gab übrigens keinen Unterschied, ob du den 1 oder 5 Euro angeboten hast. Also
0: keinen Signifikanten zumindest. Das ist ähm, Wahnsinn. Und, also ich, ja Wahnsinn. Also das finde ich ja total krass, wenn ich mir das mal überlege, weil die Leute behaupten ja zumindest immer, dass sie irgendwie Angst um ihre Daten haben oder so. Also so viel sind, ist den Leuten dann also wert, ihre Daten zu verkaufen. oder? Also es ist ja nicht zu fassen eigentlich.
1: Datenschutz ist aus meiner Sicht tatsächlich kein rationaler Grund, die App nicht zu installieren. Es mag sein, dass manche so eine Art diffuse Angst haben, aus Datenschutzgründen die App nicht zu installieren, aber da muss man einfach immer wieder dagegen halten. Also solange jemand Facebook nutzt, solange jemand WhatsApp nutzt und so weiter, ist diese App um ein Vielfaches datenschutzfreundlicher. Ich glaube tatsächlich, dass in den allermeisten Fällen, wo diese App nicht genutzt wird, es einfach Faulheit ist oder keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Man sieht keinen direkten Vorteil. Egoismus könnte man eigentlich auch sagen. Und ja, es scheint an 1 Euro scheint zu reichen, um da die Hälfte dieser Leute zu überzeugen, diese App dann zu installieren. Da sollte man vielleicht jetzt wirklich mal als als Bundesregierung darüber nachdenken, ob man einfach ein kleines monetäres Incentive gibt. Es würde sich, glaube ich, auf jeden Fall lohnen. Was auch noch diese Studie festgestellt hat und was auch ganz schön relevant ist, finde ich, dass Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, durch den Krankheitsverlauf schwer beeinträchtigt zu sein oder zu sterben, dass bei denen tatsächlich die App-Installationsquote höher ist als im Schnitt, bei denen allerdings, bei denen zum Beispiel durch das eigene Verhalten die Ansteckungsgefahr höher ist, aber nicht unbedingt das Risiko eines schweren Verlaufs, bei denen war die App-Installation unterdurchschnittlich. Und das ist natürlich wieder aus epidemiologischer Sicht ganz fatal, weil bei denen wäre ja natürlich eine App-Installation besonders sinnvoll. Also die, die ein erhöhtes Risiko haben, sich anzustecken und andere anzustecken, da wäre eine App natürlich sehr, sehr sinnvoll, um Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen. Bei denjenigen, die einen schweren Verlauf haben, bringt die App ja nur insofern so was, wenn sie sich anstecken, dann können sie andere warnen. Aber sie haben selber nicht direkt was davon. Bzw. sie könnten gewarnt werden, aber dann ist es ja in der Regel schon zu spät.
0: Ja, und vor allem kann man ja auch davon ausgehen, wenn ich jetzt ein erhöhtes Risiko habe für einen schweren Verlauf, dass ich mich dann ja auch besonders vorsichtig verhalte und also wenig Leute treffe und damit also auch wenig Begegnungen habe, die diese App überhaupt feststellen könnte.
1: Genau, das stand jetzt nicht in der Studie, das haben Sie, glaube ich, nicht abgefragt, aber das wäre zumindest naheliegend, dass jemand, der zum Beispiel aufgrund von Vorerkrankungen oder von aufgrund von Alter das Risiko eines schweren Verlaufs hat, dass diese Person sich sowieso noch stärker isoliert und damit natürlich auch der Nutzen dieser App eingeschränkter ist. Also da haben wir sozusagen ein Missverhältnis. Ja, die Frage ist eben, wie kann man das ändern und nachdem natürlich jetzt schon so viel Geld ausgegeben wurde für die Entwicklung der App und äh, natürlich für, für ganz, ganz viele andere Infektionsschutzmaßnahmen und natürlich, was einfach da kein Verhältnis so steht, wir diese enormen Kosten des wirtschaftlichen Lockdowns haben, kann man eigentlich auch nochmal ein bis fünf Euro springen lassen, um Leute dazu zu bringen, diese App zu installieren. Mal schauen, ob da äh, die Politik in diese Richtung gehen wird. Natürlich hat das wieder ein gewisses Risiko, weil dann wahrscheinlich zumindest aus der... Corona-Skeptiker in Anführungsstrichen Ecke, dann wahrscheinlich solche Argumente kommen, wie die Bundesregierung will uns bestechen, dass wir irgendwie die App installieren, will uns über die Hintertür irgendwie zwingen oder wie auch immer. Aber ich glaube, diese, diese Kritik wird, äh, wird irgendwie immer aufkommen, egal was wir an Infektionsschutzmaßnahmen beschließen. Ist zumindest eine Überlegung wert, da mit einem kleinen monetären Anreiz dafür zu sorgen, dass Leute sich das installieren. Ansonsten gibt es einen kleinen Zwischenstand. Wenn man die App installiert hat, so wie ich zum Beispiel, kann man sie ja regelmäßig aufrufen und sieht dann, wie viele Warnungen es bisher gegeben hat. Also wie viele Menschen sind positiv getestet worden und haben in der App eingetragen, dass sie positiv getestet wurden und damit andere Menschen gewarnt. Und das sind inzwischen fast 250.000 wie man in der App sehen kann. Trotzdem gibt es ja noch die große Frage, was bringt diese App überhaupt? Und dazu ist in Großbritannien eine Studie veröffentlicht worden. Das ist eine preprint studie also die wurde noch nicht entsprechend einem Peer-Review-Verfahren unterworfen, ist aber vom Alan turing Institute zusammen mit der Oxford University durchgeführt worden, und zwar in dem Fall mit der britischen Corona-App. Und dort ist das Ergebnis dieser Modellierung, dass mit 1% mehr App-Installationen, also 1% Punkt mehr App-Installationen, die Anzahl der Infektionen zwischen 0,8 und 2,3% sinkt. Je nachdem, ob man ein Modellierungsverfahren anwendet oder eine statistische Analyse. Es ist es aber auch in Großbritannien so, dass diese Zahlen letztlich nur grob geschätzt werden können, weil auch in Großbritannien die App sehr datenschutzfreundlich umgesetzt wurde. Auch dort gibt es eine dezentrale datensparsamere Infrastruktur und es können keine direkten Bezüge zwischen Infektionen und Warnungen hergestellt werden. Allerdings gibt es zum Beispiel Daten in Großbritannien von Check-ins mit der App. Also es gibt eine ganze Reihe von Veranstaltungsorte wo Leute mit der App einstecken können, falls zum Beispiel auf diesem Event dann irgendwie im Nachhinein ein Corona-Fall gemeldet wird, sodass die Leute dann über die App gewarnt werden. Und darüber hatten die dann ein paar Daten, darüber in welchen Regionen die App wie stark genutzt wird. Sie haben das dann verbunden mit Daten von lokalen Gesundheitsämtern, darüber wie viele Leute sich in freiwillige Quarantäne begeben haben, und haben auf Grundlage dieser Daten geschätzt, dass rund 3,2 Warnungen pro positiven Test die App an andere Nutzerinnen und Nutzer geschickt hat. Was dann auch ganz interessant war, dass tatsächlich über diese Warnungen der App die Forscher auch feststellen konnten, wo in fünf bis sieben Tage die Inzidenz steigen wird. Die haben dann zum Beispiel tatsächlich mit diesen Daten. Vorhergesehen Anfang Januar, dass im Nordwesten und Südwesten von England Risikogebiete entstehen werden. Fünf bis sieben Tage, bevor die ja tatsächlich in den Zahlen zu sehen waren. Kurz noch im Vergleich, wie oft die britische App installiert wurde im Vergleich zur deutschen App. Also die britische App wurde 21,63 Millionen Mal installiert und hat damit eine etwas höhere Durchdringung als in Deutschland. Das sind nämlich 56%. Prozent in der geeigneten Bevölkerung, also unter denen ab 16 Jahre die im Besitz eines Smartphones sind. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, 44 Prozent in Deutschland, 56 Prozent in Großbritannien.
0: Und das ist jetzt eigentlich genau der Punkt, der interessant ist, weil das hört sich jetzt auf den ersten Blick gar nicht so gigantisch an vom Unterschied, irgendwie 12 Prozentpunkte. Aber Sie haben ja in der Studie dann untersucht, du hast ja eben schon gesagt, dass das Ganze ja eben nicht linear steigt der Nutzen, sondern exponentiell und das ist eigentlich genau dieser Bereich, so zwischen 40 und 60 Prozent, wo das richtig an Fahrt aufnimmt, dieses exponentielle Wachstum.
1: Genau, also von daher, wenn wir davon ausgehen, dass diese Corona-Warn-App tatsächlich besser als der Zufall warnt, also daran gibt es allerdings auch Zweifel, muss man sagen. Es gibt einige Leute, zum Beispiel der Informatiker Florian Galwitz auf Twitter, der sagt immer, dass dieses Verfahren mit Bluetooth, dass das überhaupt nicht in der Lage sei, den Abstand richtig einzuschätzen. Ich kann das nicht gut bewerten. Es gibt da sicherlich auch viele Experten und Experten, die da anderer Meinung sind, sonst hätten wir nicht solche Apps umgesetzt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Apps tatsächlich in der Lage sind, den Abstand vernünftig zu messen und das Risiko in irgendeiner Form einzuschätzen, wäre jetzt, also wir genau in dem Bereich in Deutschland, wo jedes weitere Prozent Durchdringung eine ganze Menge bringen würde. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir da noch eine etwas stärkere Installationsbasis bekommen werden. Vielleicht ja auch tatsächlich mit kleinen monetären Anreizen, wenn das denn so viel bringt, laut dieser Nature-Studie.
0: Ja, ich denke mal, also das mit dem Bluetooth und dem Abstand, das ist ja bekannt, dass das jetzt keine gigantisch gute Abstandsmessung ist und dass sich das ja auch von vielen Sachen stören lässt. Da muss dann ja nur irgendwas dazwischen sein, ob man das jetzt in der Tasche hat, das Handy, je nachdem was irgendwie man vor der Tasche trägt, ob da irgendwas noch dazwischen ist. Natürlich ist es nicht perfekt. Und ich denke, da kann man wirklich auch an vielen Stellen das irgendwie kritisieren. Es ist halt eine Annäherung. Aber ich denke mir halt, selbst wenn das nicht perfekt funktioniert mit der Abstandsbestimmung und man deswegen halt fälschlicherweise irgendwie gewarnt wird oder fälschlicherweise nicht gewarnt wird, ist es immer noch besser, die Chance zu haben, gewarnt zu werden, als dass man das überhaupt nicht hat. Das ist ja immer so dieser Trade-off, den man hat. Diese App ist kostenlos. Die App ist datensparsam. Es nimmt niemandem was weg, sie zu benutzen. Die verbraucht kaum Strom. Selbst wenn man sagt, es ist alles nicht perfekt und es funktioniert alles nicht zu 100 Prozent, so wie es mal gedacht war, solange man damit irgendwelche Infektionen verhindert, ist es ja trotzdem gut. Und selbst wenn es nur eine pro Tag wäre, also das ist ja trotzdem besser, als das nicht zu benutzen. Sehe ich offenbar auch so.
1: Florian Galwitz zum Beispiel ist der Meinung, dass Daten aus Dänemark darauf hinweisen, dass die App mit ihrer Warnung nicht besser ist als der Zufall, eine Infektion zu erkennen. Wir hatten ja selber schon mal in einer Ausgabe unseres Podcasts einen Betroffenen, der gewarnt wurde. In dem Fall war das auch tatsächlich der Fall, dass, dass die App äh, zurecht gewarnt hat und äh, hatte ja einen positiven Corona-Test. Das war die Ausgabe Nummer 32 vom 16. November 2020. Gut, das kann natürlich ein Zufallstreffer gewesen sein. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen beobachten, ob es dazu noch mehr Daten geben wird, wie gut diese Vorhersage ist. Also wie häufig, wenn die App gewarnt hat, wie häufig dann auch wirklich eine Infektion auftritt. Ich kenne dazu zumindest keine Daten aus Deutschland, aber ich glaube schon auch, dass es möglich ist, da deutlich besser zu sein als der Zufall.
0: Ja, wie gesagt, selbst wenn es so ist, also es ist ja am Ende... Kostet es ja nichts. Also es ist ja, also, also es kostet ja auch niemanden persönlich was. Niemand verzichtet auf irgendwas, wenn er diese App benutzt. Insofern ähm, bei aller Kritik und bei allem, allen Problemen, die damit einhergehen, wir haben immerhin etwas, was irgendwie da funktioniert. Wir wissen auch, dass wenn es einen Nutzen gibt, dass er exponentiell steigt, je mehr Leute die benutzen. Dann würde ich aber jetzt zum nächsten Thema kommen. Noch eine ganz kurze Geschichte, die auch mit Corona zu tun hat. Und zwar gibt es eine sehr spannende Untersuchung des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, des ZEW und der Humboldt-Universität zu Berlin. Und die haben zwei Anti-Corona-Maßnahmen-Demos untersucht, und zwar am 7. November 2020 in Leipzig und am 18. November 2020 in Berlin. Und die haben untersucht, was ich super spannend finde, welche Auswirkungen haben diese Demos auf die Fallzahlen in den Landkreisen, aus denen besonders viele TeilnehmerInnen angereist sind. Und das haben sie gemacht, indem sie untersucht haben, wo die meisten Busse abgefahren sind von den Busunternehmen, die sich jetzt damit profiliert haben und damit auch ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben, eben diese Corona-Leugner und Maßnahmengegner zu den jeweiligen Demos zu fahren. Also das sind ja Busunternehmen, die da wirklich inzwischen richtig Kohle mit mitscheffeln. Da gibt es auch eine spannende Folge vom ZDF-Magazin mit Jan Böhmermann, wo er das mal auseinandergerechnet hat. Jedenfalls haben die untersucht, wie viele Bushaltestellen oder Abfahrtsorte es gab, in, in welchen Landkreisen. Und da, wo besonders viele waren, die dann zu diesen beiden Demos gefahren sind, da haben sie dann also angenommen, dass dort also auch die Dichte sehr hoch ist an Leuten. Sie haben auch korreliert Dinge wie, wo gibt es besonders wenig Leute, die ihre Kinder gegen Masern impfen lassen. Sie haben eine gewisse Korrelation auch entdeckt mit AfD-WählerInnen. Aber long story short ist es gibt einen signifikanten Einschlag, von wo viele Leute zu diesen Demos gefahren sind, die ja ganz klar auch so Superspreading-Events waren, und zu den Fallzahlen in diesen Landkreisen. Und im Schnitt sind nach, der, nach den beiden Demos insgesamt die Sieben-Tage-Inzidenzen in diesen Landkreisen um 40 gestiegen. Und äh, die kommen am Ende dieser Untersuchung zum Ergebnis, dass wenn diese beiden Demos abgesagt worden wären, ungefähr 16 bis 21.000 Neuinfektionen hätten verhindert werden können. Das heißt, ein großer Teil dieses Anstiegs, den wir dann Ende November und im Dezember gesehen haben, ist durchaus auf diese Demos zurückzuführen, wenn man diesem Paper folgt. Und wenn man mal überlegt, also bis zu 21.000 Infektionen, wenn man das mal prozentual sieht, wie viele Leute sterben, dann sind das ja auch über 400 Tote die das verursacht hat. Und das ist jetzt so eine erste Untersuchung, die mal die Freiheiten, die ja, also das gehört ja zu einer freien Gesellschaft, dass Leute demonstrieren dürfen, das ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Recht. Aber jetzt kann man also erstmals wirklich mit empirisch untersuchten Zahlen gegenüberhalten, Freiheitsrechte, Gesundheitsschutz und schauen, welchen Preis auf welcher Seite wir zahlen müssen, wenn wir auf der anderen Seite also was wegnehmen oder halt was erlauben.
1: Sehr spannend. Ich frage mich jetzt gerade spontan, lässt sich das so klar abgrenzen, was durch diese Demos entstanden ist und ob nicht vielleicht auch in Landkreisen, in denen solche Demos verstärkt stattfinden, ob da nicht vielleicht einfach auch mehr Menschen wohnen, die sich allgemein weniger Infektionsschutzmaßnahmen halten. Das heißt, wenn die Zahlen insgesamt steigen, steigen sie da vielleicht auch nochmal in der Folge besonders stark. Also kann man das herausrechnen? Das haben sie auch
0: genannt in der Studie, diese, diesen Zusammenhang. Und natürlich, das ist alles approximiert. Das ist aber tatsächlich auf einem ziemlich aufwendigen Modell fußt das Ganze. Es ist eine recht ausführliche Ausarbeitung. Ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch gerade wenn Leute, die da mathematisch auch versiert sind und auch empirisch versiert sind, sich auch dieses Paper wirklich nochmal angucken. Das ist sehr ausführlich, wie sie also das auseinandernehmen, welche Annahmen sie jetzt getroffen haben und sie sie prognostizieren, also wie die Fallzahlen verlaufen werden ohne die Demos. Es ist natürlich fehlerbehaftet, das ist so ein Konfidenzintervall nachher das Ergebnis. Also man kann jetzt nicht felsenfest sagen, das waren auf jeden Fall 16.000 bis 21.000 Infektionen, die es mehr gab. Aber es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit laut diesem Modell, dass das tatsächlich so war.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich habe selber mal, jetzt kürzlich mal wieder so eine Maskenverweigerin gesehen im Biosupermarkt hier im Prenzlauer Berg. Die hat dann auch so richtig frech gegrinst, so nach dem Motto, ich darf hier ohne Maske rumlaufen. Ich bin da immer selber ein bisschen hilflos, was was man dann tun soll. Ich habe kürzlich mal jemanden tatsächlich angesprochen in der Bahn, der so ein bisschen aggressiv war und keine Maske getragen hat. Der hat sie dann aufgesetzt, also er hat sie erst seinem Knie aufgesetzt und mich so frech angegrinst. Dann habe ich noch mal aggressiv nachgebohrt und dann hat er sie tatsächlich richtig aufgesetzt. Aber im Biosupermarkt habe ich tatsächlich nichts gemacht. Die hatte wahrscheinlich eines von diesen Bullshit-Attesten, die ja massenweise ausgestellt werden und wo ja inzwischen zum Glück auch Ermittlungen laufen gegen die Ärzte und Ärztinnen, die das tun, weil die ja in vielen Fällen eben aus ideologischen Gründen ausgestellt werden und nicht, weil irgendwelche medizinischen Gründe dafür vorliegen, teilweise ja auch ohne, dass die Patienten tatsächlich gesehen werden. Aber ich muss da selber noch überlegen, wie, wie ich eigentlich damit umgehe, wenn ich jetzt immer diese Massenverweigerer
0: sehe. Ja, ich finde auch, das ist eine ganz schwierige Situation. Und man sieht ja auch immer noch die Leute, die die dann nicht über die Nase ziehen. Also ich habe das Gefühl, es wird weniger, aber es ist schon immer noch da und auch da wieder. Also es ist halt, man sieht halt, wie an vielen Stellen es da auch, glaube ich, einfach an Empathie und Solidarität fehlt. Also selbst wenn man der Meinung ist, dass es einen nicht schützt. Es gibt ja viele Menschen, die große Angst haben. Es gibt viele wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass es natürlich was bringt. Und selbst wenn man das nicht glaubt, kann man ja zumindest, um den Menschen ein bisschen mehr Ruhe und Sicherheit zu geben, die eben Sorge haben. Und die sagen, ja, natürlich gehe ich davon aus, dass diese Masken irgendwie helfen, dass man denen das also zum Gefallen tut. Aber dazu sind viele Menschen anscheinend dann auch nicht in der Lage.
1: Ja, und ich habe äh, auch das Gefühl, dass gerade in diesem Bio-Supermarkt-Umfeld das dass einige Leute so richtig zelebrieren, dass sie dann auch so besonders lange mit der Kassiererin quatschen und so. Also, dass es für die so eine Art von zivilem Ungehorsam ist, den sie da äh, ohne Maske zelebrieren. Das ist natürlich eine komplett egoistische Form, sich zu produzieren da.
0: Naja, wer sonst kein <lacht> kein Forum hat, der, der macht es dann so. Ja. Ich würde trotzdem jetzt mal zum nächsten Thema kommen und zwar hast du dich noch mal was mehr damit beschäftigt, das hatte ich ja vorhin auch kurz angekündigt, dass es demnächst eventuell im US-Bundesstaat Nevada Gebiete geben wird, in denen der Staat gewisse Hoheitsrechte an Unternehmen abgibt.
1: Ja, Quelle dafür ist ein Bericht, in einem lokalen Medium, das heißt Las Vegas Review Journal und die haben einen Gesetzesvorschlag des demokratischen Gouverneurs Steve Sisolak, ich hoffe, der wird so ausgesprochen, nicht nur gesehen, sondern sogar auch veröffentlicht. Also man kann in diesem Bericht, den wir auch in den Show Notes verlinken, diesen Gesetzesentwurf tatsächlich auch sich in Gänze ansehen. Der wurde noch nicht ins Parlament eingebracht, aber der ist, wie gesagt, vom Gouverneur schon offenbar geschrieben worden und es gibt auch schon, es gibt, wie gesagt, diesen Gesetzesvorschlag vom Gouverneur, Gouverneur, vom Demokratischen und es gibt auch schon das Signal von Republikanern, dass sie diesen Gesetzesvorschlag ebenfalls unterstützen. Und äh, die Idee ist, dass nicht entwickelte Flächen in Nevada zu sogenannten Innovation Zones werden können, wenn ein Tech-Unternehmen dort dieses Gebiet aufkauft und dann tatsächlich laut diesem Gesetzentwurf dieselben hoheitlichen Rechte ausüben kann wie ein County. County ist ja so eine politische Einheit in den USA. Ein County kann eigene Polizei unterhalten, kann eigene Steuern eintreiben, kann Schulen betreiben, Feuerwehr, lokale Vorschriften machen und auch sogar örtliche Gerichte bestellen und organisieren. Und es scheint so zu sein, dass in diesem, in diesem Gesetzesvorschlag, dass dann im Grunde eine alte Cyberpunk-Vision oder Dystopie umgesetzt wird, dass nämlich tatsächlich Konzerne all diese heutigen Aufgaben wahrnehmen können. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen mindestens 200 Quadratkilometer nicht erschlossenes Land ohne Einwohner kauft und mindestens 250 Millionen US-Dollar besetzt. Die Firma soll dann auch verpflichtet werden, Binnen zehn Jahren eine Milliarde Dollar zu investieren und alle zwei Jahre müsste die Firma dem Parlament von Nevada dann Bericht erstatten. Trotzdem, ja, würde halt dann äh, mit der Zeit Staatsgewalt äh, eben auf dieses Unternehmen übergeben vom County. Und jetzt ist die Frage, wie kommt überhaupt der Gouverneur auf diese komische Idee? Der Hintergrund ist, dass es einen Mann namens Jeffrey Burns gibt und der hat die Firma Blockchains LLC gegründet und der möchte eine smarte Stadt auf Blockchain-Technologie aufsetzen. Wenn man auf der Website von Blockchains LLC guckt, dann sieht man zum Beispiel, dass sie solche Dinge machen wollen wie Identität über Blockchain sicherstellen und sowas, also Grundbuch und so weiter. Also es ist ja im Grunde Dinge, die schon lange im Zusammenhang mit der Blockchain Technologie besprochen werden und diskutiert werden. Und die wollen halt wirklich so eine Art smarte Stadt, Techstadt auf Blockchain Technologie aufbauen und haben dafür jetzt auch ganz schön lobbyiert, dass sie das tun können und das wollen sie in Nevada tun. Nevada hat ja als Bundesstaat in den USA so eine gewisse Tradition vom, ich sag mal, libertärmen Anarchismus. Also natürlich ganz berühmt Las Vegas mit den Casinos. Ganz, ganz viel, was im Rest der USA verboten ist, ist in, den, ist in Nevada erlaubt. Also angefangen von Prostitution über auf der Straße, Alkohol trinken bis eben Glücksspiel. Das sind ja alles Dinge, die in den meisten Counties in den USA verboten sind. In Nevada ist es halt erlaubt. Und hier soll Nevada offensichtlich wieder mal zum Experimentierfeld werden für eine neue politische Idee, nämlich einem Tech-Konzern einfach mal ein paar hoheitliche Aufgaben zu übertragen. Nach diesem Gesetzentwurf ist es übrigens nicht beschränkt auf Blockchain-Technologie, sondern diese Unternehmen, die da diese hoheitliche Aufgabe übertragen bekommen könnten, sollen halt einfach nur innovative Technologien fördern. Das kann Blockchain sein, das können autonome Technologie sein, Internet of Things wird genannt, Robotik, künstliche Intelligenz, wireless Technology, also drahtlose Technologien, Biometrics, also Biometrie, also das heißt von körperlichen Merkmalen auf Identität schließen oder auch Renewables Resource Technologies, also alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Ja, was ganz interessant ist, ist, dass dieser Gründer dieser Blockchains LLC halt in den letzten Jahren sowohl die Demokraten als auch die Republikaner sehr stark finanziell unterstützt hat. Also man kann davon ausgehen, dass er da für gutes politisches Klima gesorgt hat im Bundesstaat Nevada. Es gibt sogar auch schon so etwas Ähnliches gerade in den USA, nämlich Walt Disney hat 1967 den Reedy Creek Improvement District einrichten dürfen. Das ist heute die Heimat von Disney World und die dürfen da jetzt zwar keine Gerichte betreiben, aber die haben da auch ein paar spezielle Regeln durchgesetzt. Also es ist bis heute so, dass in diesem District nur Grundbesitzer wahlberechtigt sind und das sind alles Funktionäre von Walt Disney. Sie haben dort auch einen eigenen Sicherheitsdienst, der immerhin Konzernmitarbeiter auch bestrafen darf. Für die übrige Polizeiarbeit allerdings muss Disney dann benachbarte Polizeibehörden bezahlen. Und wie gesagt, Gerichtsbarkeit übt Disney da auch nicht aus. Aber das könnte so ein bisschen ein Vorbild dafür sein, dass da auch schon mal teilweise hoheitliche Aufgaben an einen Konzern übertragen wurden. Ja, die USA sind da, glaube ich, ganz allgemein etwas offener generell für so Privatisierungen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Aus Sicht des Gouverneurs von Nevada ist das so eine Art Subvention, also oder eine Alternative zu Subventionen, um innovative Technologien zu fördern und um eben Land zu entwickeln, was momentan keiner Bewohner hat. Also nach dem Motto, wir haben ja nichts zu verlieren, da ist ja momentan nichts. Lassen wir die mal experimentieren und gucken, was daraus wird. So scheint mir, sagen die politische Agenda dahinter zu sein. Aber es klingt halt schon ein bisschen nach Dystopie und äh, Cyberpunk.
0: Ja, ich finde ich schon echt spannend, dass da also ja hoheitliche Rechte und sowas wie das Gewaltmonopol des Staates so ein bisschen als Verhandlungsmasse gesehen werden. Dass man halt sagt, ja, wenn man damit ein Unternehmen anlocken kann, dann halt damit. Finde ich schon eine spannende Entwicklung. Das muss ja jetzt auch nicht gleich beim ersten Unternehmen so sein, dass die dann da total durchdrehen. Aber Potenziell ist es ja schon faszinierend, wenn es irgendwie heißt, okay, wir schicken da keine eigene Polizei hin oder bauen die da auf, sondern das sollen halt die Investoren machen, die dort eh ihr Geld ausgeben. Also wie du ja schon gesagt hast, also es klingt so ein bisschen wie so eine Dystopie aus so einem Cyberpunk-Novel oder so. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob das überhaupt sich durchsetzt und welche Hoheitsrechte am Ende dann wirklich abgegeben werden, wenn es denn passiert, und vor allem, ob sich das dann nicht auch irgendwann verselbstständigt und einfach noch weiterentwickelt. Das könnte ja auch ein Präzedenzfall sein, wodurch dann andere Länder, andere Staaten einfach noch mehr Rechte abgeben.
1: Ich bin auch gespannt, also natürlich auch äh, tatsächlich, ob jetzt dieser Bericht, und es gibt natürlich auch ein bisschen Aufregung um diesen Bericht, der hat ja jetzt auch tatsächlich weltweit Schlagzeilen gemacht. Also vielleicht wird dadurch der Widerstand gegen diese Pläne auch noch größer vielleicht kommt dieses Gesetz auch gar nicht durch. Aber wenn es durchkommt und wenn das dann Realität werden sollte, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Dann bleiben wir doch in den USA, müssen wir, weil dort am Samstag, früher als ursprünglich geplant, das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump zu Ende gegangen ist. Am Ende haben nur sieben republikanische SenatorInnen dafür gestimmt, dass Trump also verurteilt werden sollte. Es hätten 17 sein müssen, weil insgesamt 67 Mitglieder des Senats gegen ihn hätte stimmen müssen von 100, weil eben eine Zweidrittelmehrheit nötig ist, um jemanden in so einem Impeachment-Verfahren schuldig zu erklären. Und es hat sogar jetzt, die Republikanische Partei hat schon gegen einen dieser Senatoren sogar ein Verfahren eingeleitet, weil sie sagen, das sei illoyal der Partei gegenüber gewesen zeigt sich also, dass die doch noch nicht so sehr über Trump hinweg sind, wenn sie sogar jemanden bestrafen dafür, dass er am Ende ohne Konsequenzen im Senat gegen Trump gestimmt hat. Sieben Leute insgesamt, alle sieben übrigens nicht akut gefährdet, aus dem Senat wieder rausgewählt zu werden. Das kommt vielleicht noch dazu. Also äh, man sieht, man traut Trump immer noch einen großen Puls zu, eine äh, große mediale Präsenz. Sonst würde man sich da, glaube ich, nicht so verstecken. Als, als Senatoren. Warum dieser Prozess jetzt so viel früher als geplant geendet ist, das war auch eine Erpressung der Republikaner gegen die Demokraten. Es war erst im Gespräch, Zeugen und Zeuginnen anzuhören im Kapitol. Davon hat man dann wieder Abstand genommen. Und zwar haben die Republikaner damit gedroht zu sagen, solange dieser Prozess gegen Donald Trump läuft, werden wir alles, was im Senat sonst passiert, filibastern. Filibuster ist so eine Eigenart des US-Gesetzgebungsprozesses und zwar kann man im Senat einfach unendlich lange Reden halten zu jedem Thema. Das ist nicht zeitlich begrenzt, oft oder hat sehr, sehr weitreichende Begrenzungen nur. Und Filibustern heißt also, dass man wahnsinnig viele Redebeiträge anmeldet und dann wirklich Stunden, teilweise tagelang redet, bis das der Senat einfach nicht mehr beschlussfähig ist, weil alle nach Hause gehen oder weil alle schlafen gehen oder was auch immer. Und somit also wirklich Gesetzgebungsverfahren torpediert. Und die Demokraten sind da eingeknickt, was ihnen auch ja von vielen Seiten Kritik eingebracht hat. Weil halt jetzt auch viele Leute sagen, jetzt haben die Demokraten sozusagen schon im allerersten Prozess, den es gab, der allererste Mal, dass der Senat in der neuen Zusammensetzung mit demokratischer mini zusammengetreten ist, sind sie sofort eingeknickt und haben sich von den Republikanern erpressen lassen. Kein gutes Omen für die nächsten zwei Jahre, weil in zwei Jahren wird ja schon wieder ein Teil des Senates neu besetzt und damit könnten sich die Mehrheitsverhältnisse dann da sowieso schon wieder ändern. Und in der Regel ist es ja so, dass die Partei, die den Präsidenten stellt, eher schlechter abschneidet bei den Midterm-Wahlen, so nennt man das ja dort. Kein gutes Omen, das heißt, es wird für Joe Biden auch in den nächsten zwei Jahren trotz seiner Mehrheit offensichtlich nicht leicht, sich im Senat irgendwie durchzusetzen.
1: Ich fand ja auch besonders interessant, wie sich Mitch McConnell da verhalten hat, der republikanische Minderheitenführer, der ja auch also nicht schuldig gestimmt hat gegen Trump, aber gleichzeitig eigentlich gesagt hat, dass es natürlich so ist, dass Trumps Worte und auch Handlungen dazu geführt haben, dass es diesen Aufstand gab. Also er hat wörtlich gesagt, Former President Trumps Actions preceding the riot were disgraceful dereliction of duty. Also die Handlungen von Präsident Trump, die vor dem Aufstand passiert sind, waren eine ja, skandalöse äh, ja, ähm, Pflichtverletzung. Also von daher ist es schon <lacht> krass, dass da seine Worte und seine Abstimmungsverhalten so weit auseinandergehen. Gleichzeitig macht es mir aber zumindest Hoffnung dass wir in unserem Disput, den wir ja mal hatten zu dem Thema, äh, wie geht es jetzt weiter mit den Republikanern, dass ich da richtig lag, wenn zumindest äh, Mitch McConnell hier sich nochmal so stark verbal distanziert von Trump, dass ich andeutet, dass da hoffentlich dann doch die Republikaner insgesamt sich von diesen Trump-Positionen so langsam entfernen, auch wenn sie jetzt nicht den harten Cut gemacht haben und für schuldig gestimmt haben.
0: Also ich finde das spannend, dass wir da immer noch so unterschiedlicher Meinung sind. Weil ich finde eigentlich, dass das überhaupt nicht darauf hindeutet, was er nämlich gesagt hat. Er versteckt sich ja hinter so einer Technicality. Er sagt, er hätte für den Freispruch gestimmt, weil Trump ja gar nicht mehr Präsident wäre und deswegen ein Impeachment-Verfahren der falsche Ort wäre. Und dass man Trump jetzt bitte vor einem Zivilgericht verklagen solle und eben nicht mehr vor dem Senat. Auf der anderen Seite hat er aber ganz klar zugelassen und auch mitgemacht, seine Leute haben sich mit den Trump-Anwälten getroffen. Also es saßen, also die Jury für diesen Prozess saß halt im Senat, waren die SenatorInnen. Und ganz viele von denen waren ja mitbeteiligt an dieser ganzen Geschichte. Die haben ja mitgemacht, die, diese ganzen Misstrauen, dieses Misstrauen zu säen. Die sind dann teilweise nicht da gewesen während der Beweisaufnahme. Es waren bis zu 15 von denen einfach nicht im Saal. Die sind einfach demonstrativ rausgegangen haben sich, wie gesagt, obwohl sie ja eigentlich über schuldig oder nicht schuldig bestimmen sollten, mit den Anwälten des Angeklagten getroffen und mit denen teilweise stundenlange Sitzungen gehalten. Ich sehe da überhaupt keine große Distanzierung. Wie gesagt, der eine, der gegen Trump gestimmt hat, im eigenen Bundesstaat wird jetzt gegen diesen Mann ein Verfahren eingeleitet, weil er eben nicht auf Trump-Linie war. Das Allerwichtigste -aller ist ja die hätten verhindern können, wenn Trump schuldig gesprochen worden wäre jetzt. Dann hätte er nie wieder für ein solches Amt kandidieren können. Aber so kann er 2024 nochmal antreten als Präsidentschaftskandidat. Und mit seinem medialen Gewicht, das er ja immer noch hat, und mit seinem ganzen Pull, den er hat bei den Republikanern und vor allem bei der Bevölkerung auch, bei einem großen Teil der Bevölkerung, ist das auch eine reale Gefahr. Und wer sagt denn, und genau das hat übrigens auch jemand in diesem Prozess gesagt, wer sagt denn, dass er nicht nochmal antritt? Er wird ja höchstwahrscheinlich wieder verlieren, weil er ja genauso polarisiert wie 2020. Aber wer sagt denn, dass er nicht dann wieder die Wahl anzweifelt und diesmal es schlauer macht? Oder dass jemand gegen ihn antritt, der aus seinem Playbook gelernt hat und dann, falls er verliert, auch die Wahl anzweifelt und eben die Leute besser organisiert kriegt als Trump? Ich finde auch nach wie vor, also diese diese Attacke auf das Kapitol, die war so weitreichend und so aggressiv und so gefährlich, da, also es war, wir waren wirklich wahrscheinlich Sekunden oder höchstens Minuten davon entfernt, dass da wirklich SenatorInnen angegriffen worden wären und vielleicht sogar gestorben wären. Das sind Dinge, das ist ein Angriff auf die Legislative, das kann man einfach nicht hoch genug hängen. Und es haben 43 von 50 republikanischen Abgeordneten in diesem Senat gesagt, nö, dafür müssen wir diesen Mann nicht verurteilen.
1: Ja, natürlich haben sie ja auch die letzten vier Jahre einfach diese Verantwortung mitgetragen und haben diesen Präsidenten ja unterstützt und auch ganz offen unterstützt. Und natürlich wollen sie nicht, dass diese Ära mit einer formalen Verurteilung dieses Präsidenten endet, sozusagen, dass nochmal schwarz auf weiß festhalten wird, dass wir da im Grunde jemanden unterstützt haben, der die demokratischen Prinzipien der USA untergraben hat. Gleichzeitig merkt man aber, finde ich, schon anhand der Äußerungen von vielen Republikanern, dass diese Ära, dass sie sozusagen einen weichen Übergang wollen. Also die wollen jetzt nicht mit einem großen Bums enden, mit einer großen Explosion und verurteilen sondern die wollen, jetzt glaube ich, dieses Kapitel ein bisschen klammheimlich beenden und dann zu einer anderen Rhetorik übergehen. Das ist zumindest, wie ich das interpretiere. Ich merke, du bist da immer noch anderer Meinung. Du glaubst, dass die Republikaner an diesem Trump-Kurs festhalten werden. Ich, Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie, das hatten wir beim letzten Mal schon besprochen, dass sie jetzt nicht sich aus dem Playbook weiterhin bedienen werden, wenn das passt. Aber diese Person, Trump, da sehe ich keine politische Zukunft, innerhalb der republikanischen Partei zumindest.
0: Hast du die Pressemitteilung gelesen, die aus seinem Büro kam nach dem Freispruch? Also, er hat erstmal gesagt, das sei eine der größten Hexenjagden überhaupt gewesen, wenn ich glaube, er hat sogar geschrieben, natürlich, weil ja immer das bei ihm das größte ist, ich glaube, er hat sogar geschrieben, die größte Hexenjagd in der Geschichte der politischen USA. Und er hat angekündigt: ja, ja, gut, das Trump, ja. Und er hat angekündigt, dass er innerhalb der nächsten Monate mit neuen Sachen kommt und dass seine Anhänger sich jetzt schon mal vorbereiten können, dass da noch was ganz Großes und ganz Tolles und something very beautiful äh, hat er geschrieben, dass es da kommt.
1: Ja, ich erwarte auch nichts anderes von Trump äh, nach so einem äh, Prozess, dass solche, also das ist, das ist Trump, wie wir ihn kennen, der hat sich keinen, keinen Millimeter verändert. Die entscheidende Frage ist ja halt doch nur, ob er dafür weiterhin die Rückendeckung der Republikanischen Partei in Gänze hat und ich glaube, da ist ihm mindestens jetzt die Hälfte der Partei abtrünnig geworden und ich hoffe, dass es auch eine ganz klare Mehrheit wird in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht macht er eine eigene Partei auf, also würde ich würde ich ihm äh, durchaus zutrauen oder eine, irgendeine andere politische Bewegung oder am Ende, wenn nichts anderes hilft, dann macht er halt irgendwie wieder irgendeinen komischen... Trump University Scam, also macht dann irgend so eine komisches äh, Sektenartiges Businessmodell auf, wo Leute die Trump Methode lernen können. Äh, Hauptsache er bekommt davon seinen Anhängern noch irgendwie Liebe und Geld. Äh, also er wird sicherlich irgendwas machen, aber ich, ich glaube und hoffe, dass er es ohne die Republikaner tun wird.
0: Also ich finde ja auch, man muss da natürlich trennen. Also ich glaube nicht, dass die so ein Riesenfan davon wären, die Republikaner zu sagen, ja komm, dann sorgen wir dafür, dass der Trump nochmal unser Kandidat wird. Aber sie haben es halt auch nicht verhindert. Das wäre jetzt ihre eine Chance gewesen, sicher zu verhindern, dass Trump nochmal antreten darf als Präsidentschaftskandidat. Und das haben halt mehr als vier von fünf der SenatorInnen dort haben das nicht getan, sondern waren der Meinung, dass es wichtiger ist, diesen Mann und damit irgendwas in dieser Partei zu schützen. Also man muss sich auch mal die Rhetorik angucken von denen. Ganz viele von denen reden zum Beispiel immer nur davon dass sie ihren WählerInnen was schuldig sind. Und nicht, dass sie, wie das ja eigentlich in den USA auch immer so pathetisch Usus ist, dass man sagt, wir sind irgendwie dem Volk, den, den ganzen Menschen in den USA was schuldig. Wir wollen vereinen, so wie Joe Biden das ja auch immer jetzt betont. Nein, die sagen ganz klar, wir haben einen Auftrag von unseren WählerInnen. Die sagen nicht, wir vertreten das ganze Volk der USA. Die sagen, wir vertreten nur die Leute, die Trump und die uns gewählt haben. Das ist kein demokratisches Verhalten mehr und dieser Shift von wir sind eine Partei, die zwar radikal ist irgendwie, aber immer noch an demokratische Prozesse glaubt und diese auch irgendwie stützt, die sind unter Trump endgültig zu einer Partei geworden, die darauf scheißt und die sagt, Machterhalt ist das Wichtigste. Wenn du dir anguckst, es werden regelmäßig Leute gefragt in den USA, ist es zu leicht, das muss man sich mal überlegen, ist es zu leicht, wählen zu gehen. Und nach der letzten Wahl, wo Trump dann ja verloren hat, hat sich diese Zahl unter WählerInnen der Republikaner, die, die sowas sagen, hat sich verdoppelt. Die also sagen, es ist zu leicht, wählen zu gehen. Das ist doch Wählerunterdrückung par excellence. Und das ist einfach was, was diese Partei, die hat sich einfach zumindest in ihrer jetzigen Zusammensetzung von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, selbst bis ins Spitzenpersonal von demokratischen Grundsätzen verabschiedet. Und das ist mit das Erbe Trumps.
1: Hm. Wählerunterdrückung, ich, ich erinnere mich jetzt, wir wiederholen so ein bisschen die Diskussion vom vom letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben. Ja, Aber Wählerunterdrückung war immer, also war schon seit Jahrzehnten Teil des republikanischen Playbooks. Am Ende ist, glaube ich, entscheidend, die Leute, die Abgeordneten im Senat und im Repräsentantenhaus der Republikaner sind sich ja bewusst, dass ihre Wählerinnen und Wähler überwiegend Trump-Fans sind und dass sie in diesen Parlamenten sitzen, weil sie von Trump-Fans gewählt wurden, überwiegend. Und das heißt, sie können einfach aus ihrer Sicht, aus dieser machttaktischen Sicht jetzt auch nicht hart distanzieren und hart Trump verurteilen, durch einen Schuldspruch zum Beispiel in diesem Verfahren. Gleichzeitig aber... Wie gesagt, sehe ich in dem, was dann verbal geäußert wird, unter anderem von Mitch McConnell, sehe ich dann halt schon eine Distanzierung. Und ich glaube, es soll einfach so ein weicher Übergang sein. Es soll nicht dieser dieses Ende mit Schrecken sein, sondern es soll jetzt vorbereitet werden, dass man langsam wieder auf eine andere Person sich einschießt. Mal schauen, wie das dann sein wird.
0: Also ich glaube, wir sind, wir werden da erst das sicher wissen, wenn wir sehen, ob Trump das in drei Jahren oder so nochmal versucht zum Präsidentschaftskandidaten zu werden, der Republikaner. Und wie er da dann weiter vorgeht und wie dann der Rest der Partei darauf reagiert. Und ja, das, ich sehe das schon auch, das ist jetzt nicht ausgemacht, dass Trump da weiterhin so eine große Rolle spielen wird. Ich finde aber, es ist halt auch noch nicht ausgemacht, dass das nicht so sein wird. Können wir, glaube ich, auch heute nicht abschließend beurteilen. Was wir noch gemacht haben, so ein bisschen als Abschluss- und Rausschmeißer dieser Folge ist, wir haben die Filmaufnahmen, die während des Prozesses und während des Impeachment-Prozesses gezeigt wurden, die haben wir mal gesichtet und haben einfach die Ausschnitte rausgenommen, die so ein bisschen die, den Verlauf dieses 6. Januar zeigen, als der Sturm auf das Kapitol stattfand, der ja dann der Auslöser war für dieses Impeachment-Verfahren, von dem Trump jetzt schließlich freigesprochen wurde. Wenn man sich das anhört, das ist wirklich unheimlich und gerade dann, wenn man sich das anhört, wird es auch noch mal schwieriger zu verstehen, wie man politisch so opportunistisch sein kann als republikanische Abgeordnete und eben diesen Mann freisprechen kann. Das ist jetzt so ein bisschen der Rausschmeißer aus dem Podcast. Wir verabschieden uns schon mal und sagen auch, also wenn wer das sich nicht anhören möchte, wie sich dieser Sturm dazu getragen hat, muss das dann jetzt auch nicht tun. Das sind noch mal ungefähr zehn Minuten. Wir können aber sehr empfehlen, sich das mal anzuhören, um sich einfach noch mal diese Tragweite bewusst zu machen, was da eigentlich genau passiert ist, wer sich also die Sachen noch nicht selber angeguckt hat. Für die jetzige Aufnahme sagen wir deswegen schon mal tschö. Und für alle, die sich das nicht anhören wollen, sagen Dankeschön fürs Zuhören und verweisen wie immer gerne auch auf die Möglichkeit, uns zu bewerten auf den verschiedenen Podcast-Portalen, uns E-Mails zu schreiben unter post.stephanstephan.de. Der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Wir sagen Dankeschön und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bleibt gesund, macht's gut. Und ja, wer sich das nachher noch anhören möchte, der bleibt jetzt einfach dran und hört sich noch die 10-Minuten-Mini-Hörspiel an vom Sturm auf das Kapitol. Dankeschön und tschüss. Danke und tschüss. So, jetzt geht es also wie angekündigt los mit dem Zusammenschnitt der Ereignisse vom 6. Januar 2021 in Washington, D.C. in den USA. Es fängt an damit, dass Trump seine Leute aufgehetzt hat. Dass er also gesagt hat, wir werden zum Kapitol gehen und werden dafür sorgen, dass diese gestohlene Wahl wieder zurückkommt zu uns. Und man hört in dem O-Ton auch, wie die Leute also loslaufen und darauf reagieren. Wir werden den Stein stoppen. Heute werde ich nur einige der Evidenz, die sagen, dass wir diese Wahl gewonnen haben. Und wir haben es mit einen Landslide gewonnen. Das war nicht eine schlossene Wahl. Und nach diesem, wir werden uns und ich werde mit euch sein. Wir werden uns Wir werden uns To the yeah. Yeah. Take the Take the er ruft in seiner Rede auch dazu auf, zu kämpfen und sagt, wenn wir nicht kämpfen, so stark wie wir können, werden wir bald kein Land mehr haben. Und das kommt an bei seinen Anhängern. Sie marschieren dann und sie rufen, fight for Trump.
1: We fight. We fight like hell. Und like
0: Und wem das nicht reicht, als deutliches Zeichen dafür, dass diese Leute sich ganz klar von Trump dorthin haben schicken lassen und auch aus ihrer Sicht für Trump kämpfen, der kann sich den nächsten Clip mal anhören. Es ist leider ein bisschen laut und ein bisschen übersteuert, aber da stehen sie dann also vor dem Kapitol und schreien die Polizeikräfte, die dort stehen, an und sagen, wir wurden eingeladen vom Präsidenten der Vereinigten Staaten.
1: Wir wurden eingeladen vom Präsidenten der Vereinigten
0: Staaten. Danach wird es leider nicht besser, im Gegenteil. Als nächstes stürmen sie dann also die Stufen hoch und rufen, take the building, nehmt das Gebäude ein. Und sie rufen, there's much more coming, es kommen noch viel mehr von uns. Die nächsten Aufnahmen kommen aus dem Kapitol drinnen und es wurde gefilmt der Moment, in dem die Türen aufbrachen und die Leute reingeströmt sind. Ja, dann ging es los und der Mob ist also ins Kapitol reingestürmt. Hier hört man jetzt zum Beispiel das Audio zu einem Clip, den auch relativ viele wahrscheinlich schon gesehen haben, wie der Polizist Eugene Goodman die ganzen Leute die Treppe hochlockt und damit also verhindert, dass sie noch weitere Leute angreifen. Man hört, wie der Mob ruft, »Are you going to beat us all? Wirst du uns alle besiegen? Wirst du uns alle platt machen?« und Goodman hat ja anschließend, das ist dann auch ein Video, was in dem Prozess gezeigt wurde, hat anschließend unter anderem den Senator Mitt Romney, den Republikanischen, gerettet, weil er dafür gesorgt hat, dass er eben nicht den Leuten in die Arme läuft. Da gab es auch ein Video von. Jetzt wird es langsam richtig unheimlich, jetzt rufen sie also, wir sind eine Million und wir hören auf Trump, euer Boss, also das sagen sie den Sicherheitskräften dort und dann skandiert die Menge Treason, Treason, also Hochverrat. So, und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo es dann wirklich sich zeigt, wie gefährlich das Ganze war, auch für die Abgeordneten dort vor Ort. Das ist eigentlich so ziemlich das Unheimlichste, was ich überhaupt gehört habe an der ganzen Geschichte. Und zwar laufen sie durch die Gänge und suchen die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und rufen also die ganze Zeit ihren Vornamen. Das klingt wirklich so wie in einem schlechten Horrorfilm. Und ich zeige euch jetzt mal diesen Clip und danach das, was also eine der Anklägerinnen in dem Prozess dazu gesagt hat. Sie hat nämlich dann auch gesagt, es ist völlig klar, diese Leute wollten Nancy Pelosi töten. Nancy. Nancy.
1: Nancy. Where are you, Nancy? The insurrectionist intent to murder the speaker of the House is well documented. In charging documents, Pelosi Und
0: Pelosi war nicht die Einzige, die in Lebensgefahr schwebte. Sie haben unter anderem auch Mike Pence, den Vizepräsidenten, in Sicherheit bringen müssen. Sie haben ganz viele, auch republikanische Senatorinnen und Senatoren, in Sicherheit bringen müssen. Die Demokraten sowieso. Es gibt zahlreiche Berichte, wie die wirklich sich in Todesangst in ihren, in ihren Büros verstecken mussten. Da gab es auch während des Prozesses wirklich einige sehr, sehr unheimliche Dinge, die gesagt wurden, die wirklich einem Angst machen, wo die erzählt haben, wie sie dann ihrer Familie Nachrichten geschickt haben, weil sie nicht wussten, ob sie die ganze Nummer überleben und wie schlimm das eigentlich wirklich war, das hört man auch, wenn wir da reinhören, wie sie dann letztendlich den Senatssaal gestürmt haben. Und der nächste Clip ist deswegen besonders brutal, weil er endet damit. Also sie schlagen die Glastüren ein oder das Glas in den Türen, die zum Senat führen. Und am Ende dieses Clips hört man tatsächlich dann einen Schuss, der abgegeben wurde von den Leuten, die versucht haben, diesen Senat zu verteidigen, bei dem auch ein Mensch gestorben ist tatsächlich.
1: They're leaving! They're leaving! They're leaving.
0: Anschließend sind die Leute dann im Senat. Man hört unter anderem, wie einer fragt, ist das der Senat? Also, dass sie gar nicht genau wissen, ist das jetzt wirklich der Senatssaal? Und dass gefragt wird, where are they? Wo sind sie? There has to be something we can use against them. Es muss ja irgendwas geben, was wir gegen sie nutzen können. Ganz viele Beschimpfungen gegen die Senatorinnen und Senatoren. Und man hört auch, wie skandiert wird später dann vor dem Saal: No Trump, no peace.
1: Thank you. Where the fuck are they?
0: <laughs> There's gotta be something in here we can fucking use against these the scumbags. Yeah. That's what we fucking need to have
1: 30,000 guns on the planet. That's what we need.
0: Damit nicht genug. Es gab natürlich auch Aufrufe an diesem Tag in anderen Städten als in Washington D.C., die Regierungsgebäude anzugreifen, was teilweise auch passiert ist. Das hören wir jetzt in diesem letzten Clip, den ich euch zeigen möchte. Da steht dann also jemand auf der Straße, der sich dabei filmen lässt, wie er dazu aufruft, in andere Städte zu gehen, beziehungsweise in den eigenen Städten weiterzumachen. Und man hört ihn rufen, "Hangem", also hängt sie auf. Capitol yeah, yeah, buildings yeah. and take down every one of these cool motherfuckers. Hang up!